1: Tere päevast, hea kukkuraadio kuulaja, algas saade vahetund Postimehega. Mina olen saatejuht ja Postimehe ajakirjanik Anna Põld. Tänases saates tõmbame joone alla lõppenud riigikogu kevad hooajale ning mõtestame kohalike valimisteel käima läinud maksudebatti. Saate lõpus räägime leketest Suurbritannia riigiasutustest, ehk salajastest dokumentidest, mis leiti kohalikust bussijamast ning ministri jäädvustamisest salakaameraga. Aga saadet alustame värske vaktsiiniskandaaliga, mis on kõikuma pannud ka ministritooli. Nimelt eile selgus, et tervisameti külm laos riknes vähemalt 100 000 toosi vaktsiine ja muid ravimeid. Seal hulgas ka annetamiseks mõeldud astra vaktsiini Ja tere tulemas saatesse postime ajakirjanik koronateemadel pandeemi algusest peale pulsil hoidnud Loora Elisabeth Lomp. Tere! Tere! Tänaseks teame, et võidupüha jaani päeva ajal, kui kedagi tööle ei olnud, juhtus midagi ladude temperatuuri hoidvate seadmete ja signalisatsioonidega ning laud läksid lubamatult soojaks. Tegemist on siis tervisameti hoones asuvate külmladudega, kus hoitakse vaktsiine ja ravimeid. Kui palju me juhtunud agamaadest tänaseks teame ning kui palju oli sellist inimlikku eksitust,
2: No ütleme niimoodi, et inimliku eksikutuse kohta öeldi kohe, et see ei ole väga võimalik, et kuna kedagi siis tööl ei olnud ja kõik on automatiseeritud. Ehk siis no, seal on mitu ruumi, külma ruumid ja siis kahes nendes tekisid tõrked ja tõrked siis tulid niimoodi, et kui nad vaatasid üle, No, siis kui 25. hommikul tuli inimene tööle, nägi, et oh -oh, asi on nüüd väga-väga hull, et meil tõusis siis 15 graadini soojus siin sees ja et nüüd no, teatas siis koheselt ja toodi tehnik kohale. vaadati üles siis andmed, et 22. juuni, kus juures on ju meie poolik tööpäev, Hommikul mitte midagi halba ei olnud juhtunud, aga 22. õhtul hakkas juba temperatuur tõusma ja 25. hommikuni oli see siis 15 graadi juures, siis lahendati see probleem ära ja siis samal päeval hakkas uuesti tõusma siis no, veel ühes külma siis ruumis. Selle, no, selle kõige juures on lihtsalt see, et on erinevad teavitussüsteemid. Ehk siis kui külmaruumis hakkab temperatuur langema või tõusma eh, lubatust, siis kohe peaks tulema teavitussüsteem ka siis eh, riigi kinnisvara aktsaselt <laughs> või, eh, või siis tervise ametile. Ja viimane teavitus on näiteks, kui on elektri või midagi peaks ka tulema sõnumine, SMS-ina siis telefoni, aga neid ei tulnud. Mm -hmm. aga inimliku puhu, inimlikus ütleme, et kas keegi seal komistas mingi juhtmeotsa või midagi väeldakse, et ei ole mm -hmm. et mainiti väga palju ka seda, et jäetõi õues oli niivõrd palav, noh, ütleme niimoodi, et Palbino kindlasti sai tööd teha ja, ja veel teised et, et no, mina jäätis sain süüa et ja selles taksalt, suhtes, et, et tegelikult nagu ei saa ka kuuma ilma peale panustada, sest et noh, ütleme niimoodi, et kundas ja Narvas oli ikkagi need rekordid ja Tallinn oli Üpriski jahe võrreldes nendega. Ja just Plus esimene veel... mõte
1: oligi see, et, et kas see mis rolli see kuumilm võis mängida ja kui ilm mingit rolli ei mänginud, siis siiski mis seal juhtus?
2: Noh, natuke murelikuks teeb see, et kui seal oli siis RKS i inimene kohal ja ta, no, aga ta ei maininud kordagi tegelikult seda, et kas siis selle külmaruumi siis, ütleme, nende süsteemide puhul, kas need olid tõrkes, kas nendega võib mingi jama olla, Sest nad on neli aastat vanad, ilmselgelt seal on ladustatud juba väga-väga palju neid vaktsiine ravimeid, mida on vaja ja mitte ainult koronavaktsiin, AstraZeneca, vaid ka kõik ka muud ja et kas vahepeal olid tõrked, Üllar Lanno, noh, kes on tegelikult olnud ju aasta praktiliselt ametis, tema sõnul ei ole olnud varem. Aga kunagi või ju teada, et äkki on olnud, aga lihtsalt ei öelda, et kas osteti praaki, siis öeldakse, et ei ostetud. Et noh, nüüd on see uurimine, aga, aga see kõik ongi selline, et lihtsalt küsi märgid ja mis teb, noh, mis nagu, noh, veel kõhedam on see, et mulle tundub vist, et isenesest sotsiaalministeerium sai äkki liiga hilja teada, et äkki oleks juba reedel pidanud sellise pressikonverentsi ära tegema et meil on nii ja naa.
1: kas seal olid siis mingisugud kommunikaatsioonitõrked?
2: no see võis vabalt olla kuigi nemad väidavad seda et tead, me koheselt teavitasime ravimiametid, koheselt teavitasime RKS, i koheselt tuli ka tehnik siis järgmine kord kui ühe külmaruumiga juhtus sama asi siis taaskord oli, no, siis nad said ju küll teavitus, ühe teavituse said. aga et just kui see süsteem muud kui toimis aga, aga väga palju küsimusi on et kuidas mm. siis nii Et tegelikult neil oli 25. nüüd siis, kuni eilseni oli neil ju aega uurida toimetada, vaadata üle, kutsuda sinna erinevad spetsialistid kohale ja ma ei mõtlesin lihtsalt spetsialiste, kes istuvad ja räägivad, vaid need, kes ongi seal kõrval ja vaatavad millimeeter haaval läbi kõik, mis, mis selle süsteemiga võib juhtuda et mm -hmm. tegelikult oli piisavalt aega et teisipäeval anda ja öelda, et nii juhtus see ja see tõtt ongi nii Mm -hmm. et, aga kahjuks seda ei tulnud ja nüüd ongi, et Tanel Kiigel on väga palju, ütleme sellise teksimusi, just kui selja taga ja kõige suurem on vist ikkagi see, et meil vaktsineerimine üldse ei edene. Ja vaktsineerimise puhul muidugi ta ise ütles mulle, et, et selles suhtes, et kõik on hanke taga, et siis reklaame oleks rohkem, et inimesed näeksid seda aga samas tundub, et ka kuidagi sellist survestamist et, ja, et palun minge vaktsineerima et seda meil ka ei toimu muidugi ka lisaks see, et piiri peale ei kontrollita kas inim no, ei lasta inimestel kohustuslikus korras testida mm -hmm. mis kindlasti aitaks kohe no, ütleme paar päeva hiljem aru saada, et kas nüüd need inimesed on need, kellel on ütleme Lõuna-Afrika tüvi või siis India tüvi mm -hmm. et, et seda ei tehta ja et ja paha meel on suur.
1: Kuidas, kuidas sa prognoosid, et kas see viimane skandaal võib olla siis selliseks viimaseks piisaks karikas ja me näeme ministri tagasiastumist?
2: Ma arvan, et see viimane skandaal ei ole kindlasti see, vaid et nüüd äkki juuli keskel või augusti alguses, kui meie vaktsineerimise numbrid pole üldse tõusnud. Et kui meil läheb päevas 2000-3000 inimest broneerivad digiregistratuuris endale aja ära ja, ja see tegelikult jääb nädalast nädalas ikkagi väiksemaks, et see ei ole niimoodi, et, et ongi nüüd 2000 inimest tööpäevaga või 3000 inimest tööpäevaga, vaid ta jääb märgatavalt väiksemaks, siis lõpuks ongi, et eesmärk oli ju 70% saada sügiseks, kuigi alguses oli üldse kevad et, ja suvi ja nüüd siis on sügis et äh, siis on kindlasti, et äh, kallis minister, aga eesmärk ei ole täidetud. Et ja siis võib, võib, siis võib vabalt tulla, sest et, no, siin on see, et kuna me ei tea, neid me ei tea vastuseid, me ei, meil ei ole mitte midagi, äh, siis äh, no, me ei teagi, et äkki oligi no, lihtsalt äh, aparaadi viga, mis võib ikka juhtuda.
1: Mm -hmm. Aga kui me mõtleme natuke laiemalt äh, selle teema peale, et kas äh, Kas ka vaktsineerimisprotsessis võib ka nüüd selle skandaalidõttu tõrkeid tulla? palju oli seal sellist vaktsiini, mis, mis mõjutab, noh, me räägime noh, nii koronavaktsiinist, kui ka me võime rääkida lastevaktsineerimise. Ja
2: lastevaktsineerimise, on kindlasti, ja. et kuigi meile välja ei antud teile nimekirja, mis minu meelest on üks väga halb kommunikatsiooni osa, et võiks ju teada, mis, mis ravimid ja mis vaktsiinid on praegust, noh, noh, võtame see välja üldse selle AstraZeneca, sest et tema läks üleüldiselt nüüd annetamiseks, aga seal oli siis kolm vastsündinute vaktsiini erinevat ja, ja siis muid ravimeid. Et tegelikult minu meelest oleks võinud kohe välja anda ja öelda, et tead, kuulge, et kalli temad, kest te sünnitama lähete, et, et jah, me ei saa kohe teha neid vaktsiine teie lastele, läheb nädal umbes aega, et me üritame leida lahendust, kus me saaksime need kätte ja ravimid, et siis nii pensionärid, minu vanused, et No kellel on mingi haigus ja tal on vaja neid ravimeid, et kui ta läheb apteki ja tal öeldakse, et, teate, et tead, et meil on ka praegust või haiglas öeldakse, et tead, et Et, et praegust ei saa tule nädala pärast, et ta saaks aru, et aha, see on selle tõttu, et siin juhtus see mm -hmm. ja no, kahjuks seda ei ole tehtud aga see on pigem juba siis tervise ameti ja sotsiaalministeeriumi kommunikatsiooni häire
1: saame kuuldavasti ja loodetavasti edaspidi rohkem selgemat infot, kui palju ja kui suur on tegelikult selle 100 000 doosi erinevate vaktsiinide ja ravimite riknemise mõju. Igades suureid täh Loora ja Lomb postimehest. Nüüd me lähme väike selle pausile ja jätkame poliitikaga.
0: Vahetund postimehega.
1: Jätkub vahetund Postimehega. Mina olen Postimehe ajakirjanik põld ning nagu lubatud, võtame nüüd luubi alla poliitika teemad. Minu külaliseks on ajakirjanik Aimar Altossar. Tervist! Tere päevast! Tänasest Postimehes saab lugeda ülevaadet lõppenud riigikogu kevadisest hooajast. Näiteks on siis välja toodud tublid kohal käijad, sõnavõtjad, aga ka suurimad puudujad. Või põelda, et rahvasaadikud läksid suvepausile suure kära ja väheste unetundidega, et Mäletatavasti toimus ju veel kolmapäeval enne siis jaani nädalate ööistung, millele tuli otsa neljapäevane istung ja üle üldse juuni kuus meil oli ju kaks sellist suuremat tööistungit pluss siis juuni keskel nädalavahetusel kaks täiendavad istungid ja huvitav fakt on see, et maksumaksjale läks see maksma vähemalt 26 800 eurot ja tegemist on siis ainu üksi selle istungeid teenindava personali lisapalgaga. No, see on selline kõige suurem kuluartikel. Ehk siis sinna tulevad veel pisemad kulud juurde. Ja nii siis, jo, tegelikult see number võib olla suurem. Aga Aimar, mis sulle jäi enim meelde sellest lõppenud kevad järgust ja mis tegi selle eriliseks?
0: Eks see kevadistungi algas juba jaanuris, kui toimus referendumi teemaline suur. No, ka obstruktsioon, kõik need ööistungid ja, ja ma ei mäletele, no, mis tuhanded ja tuhanded ettepanekud, noh, mis mida ei tahaks kohal enam kommenteerida.
1: Need oli üle 9000 Üle
0: 000, no ja, ja, ja oli selge, et tolla aeg, opositsioon, no, siis tolla ajal olid reformiragund ja sotsid olid ikka kõvasti vaevanenud, et see referendumi teema lükata kuhugi nii kaugele kui võimalik, et see ära jääks. Ja tegelikult neil see õnnestus. Nüüd see läbi, et valitsusel tekisid muud probleemid ja valitsusassus tagasi ja nüüd on meil jaanulis siis uus valitsus. Ja nüüd selle kevad järgi siis teine otse, siis nüüd see tagumine, mille ta lõppes taas obstruktsiooniga. Ja nüüd siis juba need erakonnad, kes olid varem koalitsioonis, olid nüüd ja kasutasid seda sama relva istungeid, et noh, nüüd sadu kõikordist eh, muudatusettepanekuid ja vahegade võtmist et lükata edasi et seda, mis see seadus nüüd oligi isikuandmete seadust, et eh, Eks
1: abis, mida me teame lühendina ja, just? Ab, abi.
0: Ja abi Ja abiseadust et mida siis politseinikud ja, ja õiguskaitsorganid väga ootasid seda seadust aga mida siis oppositsioon ei tahtud kuidagi läbi lasta Sa võiks, võiks öelda, et viigis, aga võib-olla sa selles mõttes välja kuulutada positsiooni vahel, et kui talvel valitsus kukkus siis praegu ei valitses pü püsima.
1: oli mm -hmm. ka see, et kui tegin kokkuvõtteid, siis kevadistung järgust tuli võrdluseks võtta ka see sügisistung järg ja mis siis suurim erinevus oli see, et esiteks võimalus, mida selle pool aastal väga ohtralt kasutati, tõi kaasa selle, et Istungitel käidi rohkem kohal või tegelikult osaleti siis sai rohkem ja teine asi oli see veel, et kevad istung järgul olid riigi liikmed väga aktiivsed sõnavõtjad. Et kui näiteks sügisel võttis üks saadik keskmiselt sõna 22 korda, siis nüüd lõppenud kevadistungi järgul oli keskmiseks numbriks 61, ehk siis kolm korda rohkem. Ja tõsi, keskmist seda näitajad kergitasid ekreliikmed Kalle Gründhall ja Peeter Ernits, kes olid siis kahe kõige aktiivsema sõnavõtte seas. Aga aimar, kui vaatame neid aktiivseid sõnavõtteid ja sõnavõtte, siis kui palju oli nende sisu
0: No, pean tunnistama, et mina ei ole neid sõnavõtte kõike kuulanud ja, ja no, episoodiliselt neid kuulates või ka lugedes mulle tundub, et väga suur osa nendest on olnud siis mitte nii-öelda sisu sisumõttes vaid on olnud nii-öelda protseduurilised küsimused ja sellest mulle ma olen kuulnud, et võimalus esitada protseduuriline küsimus väljaspool pool väljas seda registreeritud sõnavõtud järekorda et seda võimalust on hästi ohtralt kasutatud Ehk siis me võiksime öelda, et need ei olegi olnud sõnavõtud, või protseduurilised küsimused, kuigi me saame aru, et on püütud siis nendesse protseduurilistesse küsimustesse panna sisse mingi muu sõnum. Aga mulle tundub, et ka see muu sõnum ei ole mitte võibolla mingi seaduse no, sisuline arutelu, vaid, no, mis on minu arvatus olnud väga epameeldiv, et on püütud pigem nagu näegutada Inimest, kes siis parasjagu seal puldis oma no, seaduseelnud kaitseb või aru annab.
1: Kui ma ei eksis, siis Hanno Pehkur ütles seda, et kui ta juhatas riigi kui istungit ja tal tuli siis protseduurilise küsimuse soov, no protseduuriline küsimus ise tegelikult on selline küsimus, mis on peaks olema seotud konkreetselt istungi läbi viimise korra, kohta ja, ja korraga ruma, seotud, et, et siis ta ütleski sellise hu väga huvitava mõtte, et, et tema ju ei tea, mis toimub küsi ja peas, et tema ei tea, et hakatakse näiteks Orwelli sitteerima või, või tõesti mingisuguseid oma hinnanguid andma olukorrale.
0: No tõepoolest, seda ei saa nüüd otseselt ju keegi teada, mis teise inimese peas on, kui inimene käe püsti ja või tõepubule tahab rääkida, aga kui, kui nüüd see toimub teadussarjana, no siis võiks tekkida ja teadud kahtlus. et üks ikkagi muret tunda, et võibolla see istungi aeg venib ja võibolla inimesed elavad ennast välja ja, ja koosoleku või andud riigikogu juhatusel on nagu peaks olema võimalus siin midagi teha, aga siis võtta siis mikrofoni ära mikrofon vaikseks või siis teha märkuseid sest et, et mis siis tegelikult sellise sellise lõputu protseduuriliste küsimust üle eh, antimisel ja esinete nägutamisel juhtub eh, mõortas see riigikogu autoriteet kui seadusandja autoriteet langeb ju veelki me teame, et meil on Eestis probleem, et poliitilised erakonnad ja poliitika tegemine üldse, seal ka riigikogu ei ole väga kõrges hinnas või need ei väärtustata, sest et tõepoolest nähaks, et poliitik tähendab, on, on see, kes teeb pulli ja ütleb teisele inimese inetusi. Et peaks nagu sellest püüma välja tulla ja ma arvan et igal poliitikul, igal inimesel, kes on riigikogus, on vastutus selle eest, kuidas me üksteisesse suhtume Kuivõrd terve on meie ühiskonna vaim ja see on kokkuvõttes ju meile kõige, kõige, kõige elu kvaliteedi küsimus, aga kui need inimesed, kes on hea, koha, hea sooja koha peal, saavad head palka, kellel on suur vastutus, sellest me neil maksamegi ja kasutavad seda enda välja elamiseks siis on asi natuke halvasti, sest et kui on vaja midagi öelda, no polest, aga mina ei arva ka, et need, kes esinevad riigu puldis, kaasavalt peaminister oleks, et ära teeninud ainult aplausi või kiidusõnad, neil, neil oleks palju küsida ja nendelt, ole, nendelt peakski nagu ka väga teravad küsimusi esitama, et nad saaksid vastata, aga, aga näegutamine ei ole kindlasti see, mis annaks mingit sellist tulemust. Jah, see näegu ta elab ennast välja, saab võibolla punktid, saab üle viis sekundit tähelepanu. Aga kas meie elu muutus sellest paremaks või halvemaks, ma arvan, et halvemaks.
1: Kui palju on sellist sisulist juttu ikkagi riigikogus? Kuidas sul olla noh, võrdluseks võibolla mingi kümne aasta et, et Kus kohas praegu meie see sisuline arutelu riigikogus? on, et kas ta on sellisel hea poolel asjalike tähelepanekute juures või, või on ikkagi läinud selliseks meelelahutuseks ära?
0: Ma ei saa sellist üldistust teha, mm -hmm. kuid kui, noh, kui vaadata kas või 30 aasta taha või ütleme 1992. aasta, kui tuli kokku meie esimene noh, 7. riigiku koos esimene pärast siis teist maailma seda Eks seal oli ju noomulikud sisulisarutelusid ja oli ka kõike muud, oli kõike muud, sest et eks inimesed on inimesed, aga ma arvan, et suudeti siiski piiri pidada või suudeti nagu mingisugustes raamides hoida. Võibolla praegu no, tundub, et kõik on juba hästi. No, ma arvan, et isegi need, kes seal riigiugus väga kritiseerivad seda Eesti arengut või Eesti saavutusi, isegi need tegelikult on ju no, oma sellises käitumises anavad mõista, et kõik on väga hästi. Ma võin siin rääkida, mida tahes sõimata, keda tahes midagi juhtu. Meil on juba kõik hästi selline mure Eesti pärast on kuhugi ära kadunud ja va vaadatakse nüüd seda, et ma ise saaksin nagu rohkem pildi peale. Et ma arvan, et see erinevus varesemates haegadest tulebki nagu sellega seoses. Et varem tehti ka, no, ütleme selliseid asju, kus mis solvasid kedagi ja no, me mõletame need riigu esimehe nimel keegi oli toodud tugis, et kui näiteks saali, aga need olid ikkagi episoodid ja ma kardan, et praegu on sellist no, raiskamist, mida, mida ka sinu oma artiklis kirjutasid rahaliselt toid välja, seda raiskamist on praegu rohkem. Mm
1: -hmm. Aga jätkame peagi poliitika teemadel ja võtame lubi alla maksudebatti, aga enne seda kuuleme ära pool tunni udised.
0: Vahetund postimehega!
1: Tere tulemast tagasi! Jätkub vahetund postimehega. Ja mina olen Anna Põld ning jätkame kolleegi Aimar Altosaarega poliitika teemadel. Eelmise veerand lõpetasime raiskamise teemal, siis täpsemalt maksumaks ja raha raiskamise mis siis kulus riigi kui istungiteks. Raha teemaga jätkame. Nimelt on siis rahandusminister Keit Peentus Rosimänus teinud ettepaneku ära kaotada riiklik tulumaks ja asendada see siis kohalike omavalitsuste kassasse laekuva tulumaksuga, 13, mis olis 13-15%. Kuidas see idee kohalike valimistel tundub ja mis on selle kitsas kohad?
0: No arvan, et maksudest tuleb ikka rääkida, aga ükski süsteem ei püsi juba igal, kui elu areneb, majandus areneb, kõik muutub aga ka siis maksusüsteemi ei saa ka jääda jäigalt ühesuguseks. Et tegelikult selles mõttes ei maksa seda maksudebatti kuidagi karta, kuid me peaksime vaatama, kus otsast me sinna debatti läheme. Et praegu mulle tundub, et õigatakse ühelt poolt ja teiselt poolt nüüd on maksuloosungeid. Et keegi arvab, et võiks mingi mingisuguse uue maksu kõhtestada. Teine mõtleb, et võiks mõne, mõnda maksu tõsta. Kolmas arvaga, et võiks mõne maksu ära kaotada võimujale suunata. Noh, tore on, aga, aga me ei saa ju aru, me ei tea tausta, mis siis muutub tegelikult. Kui me ütleme, et midagi tuleks nagu ära jätta nagu rahandusministri ettepanekul tulumaks, üksikisigi üksik tulumaks ja siis no sellest siis suurem osa suunata, mis on, jääb alles kohalik omavalitsusele, see kõlab juba hästi, sest ju omavalitsajad on sellest rääkinud juba 30 aastat et maksma on vilets, nad ei saa midagi teha ja raha vähe, aga me esiteks peaksime sellju teadma, mis siis riigi eelarvelistest kulutustest ära jääb, et kui ikkagi niisugult üksalt ära võetakse, me peame teadma, mille, kus riik olmaale tõmmab. Teiseks me peaksime teadma, millised funksioonid, millised üles on, et siis kohama valitsus juurde saab. Kui praegu räägitakse hariduselumuutustega seoses, et näiteks kümnaasiumid võiksid opis minna ikkagi kõik riigi allata, ATM allata, et omavalitsused tegeleksid ainult siis põhiharidused asandil. No, see on ka mõte, aga kui nüüd peaks nagu, sinna minema raha voog juurde, siis oleks võibolla opis vastupidi, et ka riigikümnaasiumid siis praegu nagu riigi omad võiksid minna opis omavalitsuste kätte. Igates ma ei tea. minul ei ole kahjuks andmeid, mida no, selle maksu ümber suunamisega tahetakse taotada. Ja, ja üldse, et kui vaadata, kus siis nagu king pigistab. No, minu aru, on ka see mõte, mida on välja ütlenud töö- ja sotsiaalminister Tänel Kiik ja mida on peavavandust nüüd liigu esimes ratas korranud, et sotsiaalkindlustusmaks või sotsiaalhooldusmaks vavandust ja Ja, me saame aru eesmärgist, et, et inimesed, kes me saame kõik vanaks ja meil on lähedased vanad inimesed, me tunne muret, et nende elu oleks võimalikult väärikalt korraldatud. ja Me näeme, et seal napib vahendid, napib jõudu, napib ka tööjõudu, kes aitakse seda teha. Aga kas selleks peab tingimata maksu tegema? Et, et minu, mina olen ka seda meeld, et mida on ka paljud öelnud siin vajanduse asjatundjad, et kas peab siis igaks tegevuseks tegema uue maksu? Võibolla on ikkagi mõistlik ikkagi seda riigi eelarvet ja riigi investeeringud ja riigi kulutusi no, ikka tervikuna vaadata, et kas me peame tingimata maksu tegema? Ei tea. Aga, aga enne seda kõike me peaksime vaatama nii seda sotsiaalhoolet kui ka siis tervis meditsiiniteenidust seal juba kipub ka peenikib vihku tulema. Et, et praegune see sootsiaalmaksu osa, mis läheb haigassasse, noh, peenemaks kui see osa, mis sealt välja läheb, sest me tahame kõik kvaliteetsed piti siinist Kuidas seda lahendatakse? Need on olulised asjad. Me peame need rääkima, aga, aga võibolla selles otsast, et mida meil vaja on ja kui palju me oleme valmis selleks siis ka siis või No, juurde maksma kui vaja, aga, aga, aga me peame saame siit tead, põhjendusi.
1: Mm, juurde maksma või millestki ma ei, looguma? Või millest,
0: millestki loobuma täpselt, Just, ja et, kõik ei jõuagi. Aga, aga praegu kudagi need maksuloosungitega no, tundub, et püütakse tähelepanu saavutada, aga teine ots jäätakse nagu lahtiseks, et mis siis mujal keskkonnas juhtub, kui see maks kehtesatakse või ära kaotatakse. Mm,
1: ja märgiline on muidugi see, et, et me ju oleme praegu ju suvel naudime ilusat ilma ja samas me ju teame seda, et kui aktiivselt erakonnad valmistuvad kohalikeks valimisteks, mis on juba sügisel ja sealt edasi ka riigikogu valimisteks kas selline maksudebatt, maksu arutelu maksuloosungid on midagi sellist millega kohalikel valimistel päriselt ka valija tähelepanu saada?
0: On püütud ju läbi aeg, igasuguste igasugust maksudega peibutada kohalikel valimistel hääli on räägitud kohalikest maksudest, on siin müügimaks, on paadimaks, on maksud igasugused maksusid on püütud kehtestada ja siis jälle tühistatud, aga mina ei ole küll täheldanud, et sellest oleks mingisugust tulu, pigem tekitab see segadust ja, ja ma arvan, et kohal valimistel ei ole inimesi ka niimoodi alahinnata, et, et me ütleme, tõstame näppu püsti ütleme, et võt, me nüüd suuname ühe maksu teile, et siis te läheb elu hästi. Noh, me usutavalt ja, ja kui see peaks ka mingil viisil kunagi realiseeruma, siis neid akuutsed teemased, millest tegelikult no, tahaks rääkida, see kudagi ei, neid ei lahenda.
1: Et, et see debatt, mis praegu on siis tea, üleval, et ülevalet, on pigem selline kunstlik.
0: Ja selles kontekstis. Iseleks ma ei ole maksudebatti vastu, aga mõtlesin, ma arvan, et me peamegi oma maksudest, see on ju meie raha kõik ja kuidas mm. me seda raha kulutame. Kõige mõistlikum viisil ja silmas pidades kuhu ühiskond ja me kõik liigume tulevikus, me peame seda tegema loomulikult aga nüüd seda nüüd kasutada nii nüüd peenrahana kohalike valimiste peeputusloosungitena vist ei ole mõistlik. See jälle noh, vähendab poliitikute usaldusväärsust. ja, ja noh, nagu, ei aita meid, et me nagu ühiskonnana paremini hakkama saaksime, vaid meil tekib umbusk pigem või otsime siis lahendus võib-olla mm -hmm.
1: Aga kuidas sulle tundub, et Millest päriselt hakatakse kohalike valimiste rääkima? Mis teemad meil võivad veel üles kerkida?
0: No, kindlasti ja haldusreformi no, järelmiid või tulemused või nagu mulle meeldib professor Jüla citeerida, et kas me saime nüüd tulemused või tulid hoopis tagajärjed. <laughs> et oli plaanist, et no, suured omavalitsused tuleb selline kvaliteetsem avalik teenus. No võib mõnel kohal, kohal oli, kindlasti oligi, kindlasti oli ka neid kohte, ma ei arvad et võib-olla kindlasti oligi, aga kindlasti olid ka no, selliseid omavalitsuseid, mis võib-olla no ütleme, ela, elavad vaevu-vaevu selle reformi tagajärgi üle, eks ole. Et ma arvan, et need, see on üks suur teema, millest räägitakse Näiteks ka selles kontekstis, et väikesed maakoolid, millel anti ju siis teoses selle valdusreformi väljakulutamisega neli aastat, kui järgmiste valimiste, mis nüüd on pigendust, et võivad veel kesta. Aga ma kardan, et väga paljude väikeste maakoolid kohal on praegu nüüd täiesti tõsiselt oht, et nad likvideeritakse. Et nüüd ei ole enam seda valdusreforma ääks, et nende toetamise või jätkamise lepet taga. Et see on kindlasti üks teema, väikesed maakoolid. Ja, ja ma arvan, et kui rääkida suurte linnade eriti Tallinna kontekstis, no, see on väga valus teema, ma arvan, et keegi poliitikult ei taha seda esile tõsta, aga meie ajakõrannikune võime, et kellel, kui kalliks läheb meile tasuta ühistransport, noh, see on tegelikult, me saame aru ühe poliitilise erakonna suur valimislubadus, on siis rakendada Tallinnas ja siis seda laiendat mujal, Võibolla Tallinnast, ta mingil määral õigustab, ma ei oska seda öelda, aga üle Eesti on see tekitanud iga väga palju probleeme ja, ja ka see on kindlasti üks teema.
1: Saame kuulda näha ja igatahes suureid täh. Postimehajagirjanik Kaimar Altosar saatesse tulemast rääkimast. Teeme nüüd väikese pausi ja jätkame peagi välispoliitiliste skandaalidega.
0: Vahetund Postimehega.
1: Jätkub saade Vahetund Postimehega ning saate viimases veerandis räägime leketest Suurbritannia riigi asutustest. Saate külaliseks on Postimehe välisuudiste toimetuse juht Evelin Kaldoja. Tere, tere! Läinud nädala lõpus leiti Suurbritannias ühest bussi peatusest salajased dokumentid. BBC teatas, et tegemist on dokumentidega, mis sisalsid üksikasju Suurbritannia sõjalaevakohta ja ka teame seda, et Suurbritannia kaitseministeerium alustas ametkondlik uurimist ning tegelikult väga palju rohkem sellest juhtumist kuulda polegi olnud. Et Evelin, kui palju me tegelikult tänaseks sellest juhtunust teame mis on need värskeimad
3: infokillud? No juhtumist on teada nii palju, et See vaibus ära üsna ruttu pärast nädalavahetust. Viimased teated, mis olid, olid siis see, et ei ole vist põhjust kahtlustada spiooni, vaid see oli lihtsalt üks ametnik, kes unustas oma koti lugu kinni tõmmata. Nii absurdne kui see ka ei oleks. Ja tundub nende infokildude põhjal, mis meedias on lekkinud, et tegu oli selliste töömemodega, mis kirjeldasid tõesti, ütleme ikkagi nagu seal oli nende memode nurgale oli kirjutatud et ainult ühend kuningriigi julgeoleku, julgeoleku asutustele. Need olid memond, mis kirjeldasid paresti käesolevaid küsimusi ja mis on väga põnevad, sest tõesti nagu sa ütlesid sõjalaev, see on siis HMS Defender, mis möödus krimmist väga lähedalt ja venelaste väitel siis nende, nende laevad omakorda tulistasid lause selle laeva, et hoiatuslaske ja Brittide väitel hoiatuslaske ei olnud, aga tõesti nad vaatasid nüüd silmas silma üksteisele seal otsa. Ja siis selles paperites oli kirjeldatud ära britide kalkulatsioonid selle küsimuses, et kas tasuks minna selt krimmi lähedalt või mitte, kas me oleme arkpüksid ja jookseme ära, sest no, me kõik ka Eesti seal hulgas tunnistab seda, et Krim on Ukraina territoorium, ehk siis Venemaal ei ole mingi õigus, seal nendes vettest toimetada. De facto on asjad muidugi teistmoodi, mis tähendab seda, et ka Venemaal omakorda on huvi seal ennast kehtestada ja näidata, et nemad seal on. Ja kogu see kalkule kalkuleerimine, mis lõppes siis sellega, et laslaev läheb seal läbi, Oli siis nende paperitel mustvalge olemas. Samuti oli seal teine huvitav teema Afganistan. Afganistanist lahkumine tuli välja infogilt, et Ameerika ühendriigid on palunud, et Britid jätaksid oma eriväelased edasi Afganistani. Samuti analüüs, mida on nüüd. Võibolla osaliselt selle dokumenti mõjul herrest rohkem meediasse tunnud, et praegu on seal olukord läinud halvemaks, aga varsti on kodusõda põhimõtteliselt ja nagu sellised väga, väga teravad, liitlasi puudutavad erinevaid riike puudutavad teemat, aga jah, praegune praegune seisukoht on vist see, et, et see nagu See oli tõesti nagu Markus Hansoni portfell, et, et ei olnud mingit spionaasi, aga, aga, aga vaadates, kuidas see Britide üldine kontekst on, et nad on olnud ju vene rünnaku Offred, Salisbury's, nende enda kultuur, selline ütleme ka meediakultuur on väga tugevalt see, et tõepoolest kuulataksegi pealt, ma ei tea, siis kui koronaaeg algas, siis näiteks juhtus selline asja, et üks Financial Timesi ajakirjanik logis sihilikult sisse, mis oli see väljane independent, Ühe teise Briti välja on Suumi koosolekule, kus arutati kärpeid ja lihtsalt istus seal nagu see üks anonyümselt. Et No see tuli kõik välja, et see on nagu no, samamoodi, et seal on ju pealt kuulatud, tabloid lähed on pealt kuulanud, tuntud inimesi. See nagu jõulisus, mida võibolla Eestis ei ajakirjanikud ei mõtleks nii jõuliselt kunagi peale lennata ja ma arvan, et ka meie avalikus ei seda, kui nii peale tükkivalt asju aetakse, siis see on seal hoopis teise kraadiga samuti on ju Lisaks tavapära selles spionaasile on olemas ka see, et siilikult legitatakse Mõnikord no, on naljat sellele, et dokumentideid ei lifti. Noh, kegi jätis nad lifti, kus ta siis ütles inimesele, et võtta sealt need dokumentid, et mina ei tea midagi. Et, no, et, et see siihlikulegitamise kultuur on seal samuti palju jõulisem, et, et selle ümber on palju sellist uurimisi ja küsimisi praegu veel.
1: Ma saan aru, et konkreetselt selle põhjal on tegelikult praegu ja üri, käib see asjaluda välja selgitamine, et kes, miks,
3: mis on need, mis on see laiem kahju võib, võimalik selline... Ja, ja mida, mis näiteks, mis oli see see, need sealt kenti tagant leitud vettinud paperit ju viidi BBC's, ehk siis, noh, oli ka palju juhul, kui see tõesti oli õnnetus, et koti luke kinni panemata, siis ütleme, õnnel, see ei olnud õnnelik õnnetus, sest et inimene need paperid oleks võinud lihtsalt ka prügikastis, lõppetada ja mitte midagi oleks juhtunud, aga paraku inimene, kes nad leidis, siis otsustas, et kõige parem on viia nad BBC kätte ja sealt on seal juba no kui me ise saaksime, ma ei tea, huvitavaid kaitseministeeriumi memosid ja või välisministeeriumi memosid, kus kirjadatakse asju väga niimoodi otse no kõige kõige tuntumad on ju võikiliiksi mm -hmm dokumentid, kus tea, üks värvikas avaldus oli see, et mingi Ameerika diplomaat oli kuskil kas 70 või 80-atel võrreldnud Indoneesia mingit ministrit, Filippiinide pornostaariga, noh, mingit lahtist teksti inimesed on ajanud. See kõik võiks olla väga põnev ja pikantne ja aru no, arusaadavalt, no, ma ei tea, kas Briti kaitseministeerium on saanud nüüd BBC ka kokkuleppele et rohkem põnevaid uudiseid ei tule või siis seal on veel midagi oodata. iga no, igatahes on väga kurioosne
1: juhtum ja Ja tekitab tõesti väga palju küsimusi, et, et, et mis, mis olid need motiivid ja kuidas see päriselt tegelikult juhtus. et Ma loodan, et me saame sellest ka kuulda ja lugeda postimehe.
3: Ja, ja loodetavasti saadakse teada, et kes see oli, või no, juba praegu vist juba teatakse tegelikult, kes ja. see oli, et aga ei ole teada, kas see inimene nagu avalikus ette tuuakse.
1: Okei, okay. aga Suurbritanniat on viimasele ajal raputanud ka teine skandaal, et nimelt astus ametist tagasi Suurbritannia tervisojuminister Matt Hancock põhjuseks siis meediasse lekinud pildid abielumehest ministrist ja siis tema kollegi suudlusest see kõik toimus maikuus koronapiirangute ajal, mis lisas veel oma korda sellist draamat sinna juurde. Et, ja märgiline on tegelikult see, et need pildid, ülesvõtted on tehtud sala ja mehe tööruumides, ministritööruumides. Ja kuidas on võimalik, et üldse selline olukord, et ministritööruumides on siis sala ja paigaldatud kaamera, kui suure julgeoleku riskiga on tegu, on tegu siin kohal, ja kas see tähendab ka seda, Et ka teistel valitsusliikmetel võib olla selline kerge paranoia, et ka nende töörumides on mõni salakaamera.
3: Seal on hästi palju kihistusi sellel teemal, sest see nõunik, kelle Hänkok oli töö... töö Hänkok püüdes hästi niimoodi asju pisut lihtsamaks ja selgemaks teha. Hänkok astus tagasi, sest ta oli tervishoju minister, kes ajal, kui inimesed oleksid pidanud hoidma teistes leibkondades elavate inimestega korraliku distantsi, siis ähm, vahetas suukaudu kehavedelike äh, inimesega, kes ei ole tema leibkonna liige. Seejärel hakkas kerkima üles küsimus, et miks üldse on see daam sinna tööle võetud, sest tegu oli põhimõtteliselt ülikooli aegse sõbraga, keda on tunnud juba 20 aastat, et, et kuidas, mis, mis põhjustel, mis asjaoludel see daam sinna tööle võeti ja kas see, mida ta teeb, on ikkagi nagu õigustatud. See järel nüüd on kerkinud uurimine selle üle, et... Kuidas ja miks siis video on üles võetud kaamerast, mis oli varjatud andu, tuleanduriga ja et miks see seal oli ja kas niimoodi võib ministrit järele valvata. Et äh, nüüd on selgunud, et vist tegelikult võib küll, äh, võib mitte ministri, mide, siin ministrit järgi valvata, aga et on mingi mõned aastat tagasi lihtsalt julgeoleku meetmetena otsustati, et sinna maia võib panna ka varjatud kaameraid. Aga mm -hmm. see varjatud kaamera, millega on siis tehtud see pikantne ülevõtte, ülesvõtte, see on tulnuks, pidanuks olema suunatud teises suunas ehk rõdule, selle, mm -hmm. selle maja rõdule. Eks siis on küsimus, kas keegi võis kaamerat ise nagu, niimoodi liigutada sinna koopiama poole nurka enam-vähem. Et, et, et on selles küsimus ja viimane väide on see, et tegelikult selle lekitaja, sest kuna on ikkagi elektroonile jälg, et kes läks valvekaamera süsteemi, et selle lekitaja ülesleidmine on kümne minuti küsimus. Nüüd on siis küsimused et kui siis see kümme minutit möödub ja tuleb välja, et, et kes see inimene oli ja siis omakord, et kerkivad küsimused, et miks seda tehti Kas taheti hänkokist lahti saada, oli seal mingisugune oma omavaheline? Tundub, et noh, selle lekke saat ja vaen oli suunatud enne kõike hänkoki vastu, et, et, et kes, kelle, motiv, kelle motivatsioon see oli ja ilmselt, et see inimene siiski ei tegutsenud päriselt seaduse piirest, isegi kui see oli õigustatud, ei olnud mm -hmm. ilmselgelt õigustatud selle nurga filmimine ja ei olnud õigustatud, veel vähem oli turvakamerate salapäraselt meediasse saatme, kuigi jah, Hankok rikkus ka reegleid, mida ta ise tervishoju ministrina propageeris, mm -hmm. et no et ei ole seaduse vastane, aga noh, see, see on ilmselt nende kahe, kahe mõlema abielus inimese perekondade klaaride.
1: Ja, absoluutselt, Ja tegelikult selle juhtumi põhjal on, no, ongi hästi suur küsimus see, et kuidas see, kui see välja nägi, et keegi nüüd teeb sellise asja, et paneb selle kaamera sinna, et kuidas oli selline asjalt võimalik, et kui see on keegi, kes seal asutuse töötab, et siis pigem mõtleks, et jah, et temale oleks olnud see lihtsam ülesanne, kui näiteks kellelegi, kes Tuleb väljas poolt maja ja, ja tahab seal midagi, mingisuguseid eksklusiivseid kaadrit
3: saada tundus et seal oli muidugi ka võetud väljaspoolt, turvasüsteemide eest oli võetud vastutama väljaspoolt firma ehk siis seal võis olla ka ja aga tundus tundub praegu et motivatsioon oli kõrgem pigem maja sees et, et sellist asja teha et tagasi selle juttu, nii et brittide nagu üksteise järele nuhkimise või nuhkimise ja lekitamise kultuur on ikkagi hoopis nagu teissuguses teissuguses tasemes kui meil, et ma arvan et meil isegi mõtlen meedia välja andele tuuakse mingi teatud asju siis isegi ma arvan juba Anded, ise hakkavad alguses kaaluma, et kas nad tahavad seda kasutada, või siis võibolla oleks ikkagi ilus olla. No, no, näiteks, kas või need samad Briti kaitseministeeriumi paperid, mis lekkisid, et, et kas sa tahad oma riigi julgeoleku huvisid kahjustada või sa tahad saada headlugu, et, et no, see on tegelikult tunnistagema, olukorras, kus me elame, et sa peadki mõtlema selle peale.
1: Ja kui sellised asjad juhtuvad, siis inimesed hakkavad mõtlema rääkima tegelikult ka rohkem. Ma kujutan ette, et praegu võib ni mõnigi siis valitsusliige mõelda siis Suurbritannias, et võitavad kus siis
3: minul see kaamera võib olla ja, ja mis, mis luukeresid minul siin no, kaplist Ei, no, ka ongi, et no, kui sa, kui sa te kus tegiaid seal nägijad, et ena, no. mm -hmm. no, muidugi raske öelda, võibolla on väga palju asju maailmas, mis on jäänud meie kõigi eest varjatuks, aga siiski vahele jäämise tõenäosus on, kui sa, kui sa midagi sellist teed ja ilmselt on seal ikkagi ka, no, osati filmida. Ilmselt inimesed olid midagi märganud, et nad selle kaamera sinna poole suunasid. Mm -hmm.
1: Lõpetuseks, kas siin on ka midagi Eesti poliitikutelt õppida, kaasa võtta, võib-olla, mõtestada?
3: No, Eesti, poli Eesti poliitikutelt, no, ma arvan, et meie, meie ametnikud alati, eks see on nendele jälle tuletus sellest, et kuidas ametnikile ja poliitikutele, et kuidas näiteks riigisalastuse jaoks kehtestatud reeglid, et miks need vaja on. Et mõne dokumenti puhul, et noh, on asjad, mida vaadatakse ainult majas ja, noh, et ja on väga ranged reeglid need ei tohi majast välja kaasa võtta. Mm -hmm. Ja ongi see, et kui sa võtad nagu süks, et ah, ma tein kodusõhtul tööd edasi, siis võibki juhtuda selline asi lihtsalt inimlikele asjaoludel. Et tean üh ise ühel sõbral juhtumit, kus teil kodus ära märkmik veidikene oluliste kontaktidega, aga sellega õnneks aastate jooksul ei ole vist juhtunud midagi, et ehk siis see oli see õnnelik õnnetus, et, mm -hmm. et, et noh, seda, seda võib lihtsalt juhtuda, et kui see oled hooletu.
1: Nii et, et olla ikkagi iga ametis ettevaatlik, tähelepanelik ja
3: ja, ja noh, ütleme, noh, me kõik oleme inimesed, aga samas mida, mida vähem nagu sellist piiripealselt tegevust harrastada seda, seda suure, seda väiksima tõenäoliselt mingi jama juhtub. Igades
1: suureid täh, Postimehe välisuudis toimetuse juht, Evelin Kaldo ja suur tänu ka teistele saate külalistele, Postimehe ajakirjanikele Loora Elisabeth Lombile ja Aimar Altosarele. Mina, Postimehe ajakirjanik Kannapõld, olin sel nädalal saate ja vahetund Postimehe e on eetris juba nädala pärast. Ilusat su kõigile!
0: Vahetund postimehega.